0: Wir stürzen uns für euch in die Welt der Bücher und entdecken Geschichten, Menschen und mehr. Willkommen beim Bücheralarm-Talk. Und willkommen, liebe Marie Schwenk. Schön, dass du heute bei mir bist. Hallo. Wir sitzen heute nicht im Bücheralarm-Podcast-Studio und auch nicht auf der Frankfurter oder Leipziger Buchmesse, sondern wir haben uns in Stuttgart getroffen und zwar bei Sprachen. Und Marie Schwenk ist eine wunderbare Lehrerin, die mit dem Bücheralarm eben schon mal gepodcastet hat, mit ihrer Schulklasse. Und wir wollten euch heute Einblicke geben, wie das geht, warum das vielleicht Sinn macht, warum es besonders Spaß macht. Und Marie, mit welcher Klasse und zu welchem Buch hast du gepodcastet?
1: Genau, also ich unterrichte Deutsch, Französisch und Deutsch als Fremdsprache auch und bin also voll in der Welt der Sprachen und Bücher drin. Und habe mir gedacht, gerade dieses Podcasten ist doch eine... Möglichkeit, mal eine Klasse auch besonders zu motivieren. Und ich hatte eine zehnte Klasse, die ganz durchmischt ist. Da sind manche französische Muttersprachler, andere haben jahrelang mit dieser Sprache gekämpft und waren wild entschlossen, jetzt dann auch zur Oberstufe damit aufzuhören. Das heißt, ich musste irgendwas finden, was diese zwei oder mehreren verschiedenen Gruppen zusammenbringt. Und dann dachte ich, ich probiere das mal mit dem Podcast. Und habe mich dann für einen Klassiker entschieden, Antigone von Jean Anouilh. auch inhaltlich durchaus anspruchsvoll, aber als äh, Theaterstück, also Dramentext eben auch so, dass man das auch wunderbar in so einen Podcast einbauen konnte, weil es eben auch Sprechstellen gab und äh, kurze Texte. Und dann dachte ich, ich probiere das einfach mal damit aus.
0: Und ich war wirklich äh, geflasht, weil das der erste französische Podcast war, der beim Bücheralarm angekommen ist. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal ganz kurz miteinander rein, was deine Schülerinnen und Schüler zu Antigon, <lacht> wo ich nichts französisch, ähm, so gepodcastet haben. Viel Spaß, hört mal rein.
2: Willkommen zum Bilingualen Bücheralarm-Podcast der Klasse 10c des Wagenburg-Gymnasiums. Ihr seid hier genau richtig, wenn ihr eine Klassenarbeit vorbereiten wollt, euch für das Stück interessiert oder wenn ihr uns unterstützen wollt. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'Antigone de Jean Anouilh. Si vous voulez réviser pour une évaluation, si cette pièce vous intéresse ou si vous voulez juste nous soutenir, vous êtes exactement au bon endroit. Das Drama Antigone vom Klett wurde von Jean Anouilh geschrieben und 1944 in Paris wurde aufgeführt. Man muss dazu wissen, dass Frankreich zu dieser Zeit von den Deutschen besetzt war und es Widerstandskämpferinnen gab, die gegen das Nationalsozialistische Regime aufbegärt haben. Tout d'abord, nous allons entendre un résumé de la pièce. Ensuite, quelques scènes vont être présentées et analysées. Après cela, nous allons entendre une interview d'une metteuse en scène, puis nous discuterons le thème de la pièce et, pour finir, nous dirons notre avis sur la pièce. Erst werden wir die Handlung zusammenfassen, dann Ausschnitte aus dem Buch hören, die analysiert werden. Darauf folgt ein Interview, eine Diskussion über die Frage, ob Antigone eine Widerstandskämpferin ist oder nicht. Und am Schluss werden wir noch ein paar Meinungen aus der Klasse zu dem Stück hören. Le personnage principal de la pièce est Antigone, fille d'Oedipe. Elle est en confrontation avec son oncle Créon, le roi de Thebe.
0: Ihr merkt schon, die Schülerinnen und Schüler haben ein außergewöhnlich hohes Sprachniveau. Sind die alle bei euch so talentiert an der Schule? Also, wir haben eine bisschen besondere Situation.
1: Am Wagenburg haben wir eine französische Abteilung und haben deswegen auch sehr, sehr viele frankophone Schüler und Schülerinnen, die ähm, Eltern haben, die die französische Sprache als Muttersprache ihnen beibringen oder aber eine Zeit lang in Frankreich gelebt haben. Das heißt, wenn man unser Schulgebäude betritt, dann hört man das Französische schon überall und es passiert mir nicht selten, dass man mich auch auf dem Flur äh, auf Französisch begrüßt. Das heißt, ich hatte natürlich schon eine besondere und auch wahrscheinlich etwas leichtere Ausgangssituation als vielleicht an anderen Schulen. Und ich dachte mir aber trotzdem, ähm, dass es sicherlich spannend ist, einfach mal zu gucken, was dann da noch geht. Also was selbst Leute, die schon sprachlich auch vieles können, ähm, daraus machen, wenn ich sie so in ein ganz neues Feld schmeiße, wie das Podcasten.
0: Wie lange hat das denn bei euch gedauert, von dem Lesen der Lektüre bis zum fertigen Podcast?
1: Also wir haben im Prinzip für drei Wochen daran gearbeitet und aufgenommen, dann lagen Ferien dazwischen. Da war dann vor allem die Technikgruppe tatsächlich super fleißig und hat auch während der Ferien daran gearbeitet, sodass wir dann insgesamt, würde ich sagen, bis alles, alles fertig war, waren es dann schon so sechs
0: Wochen, bis wir dann wirklich das fertige Produkt dann auch dir zuschicken konnten. Da sind zwei total spannende Punkte für mich drin, nämlich das eine ist die hohe Motivation der Schülerinnen und Schüler in so einem Projekt. Ich glaube, das ist das Besondere, wenn man analog und digitale Welt miteinander verbindet, wie das eben bei diesem hochmodernen oder total trendigen Medium Podcast funktioniert. Ähm, freut mich, dass du auch mit deinen Schülerinnen und Schülern diese Erfahrung gemacht hast. Und das andere ist zu sehen, dass ihr auch die Hürden genommen mhm. habt im, im Schulalltag, weil das ist ja was, was so im Lehrplan eindeutig nicht drinsteht. Wie hat das für dich funktioniert? Genau, also es
1: gibt da so verschiedene ganz äh, pragmatische Hürden, also wir mussten feststellen, in einem Schulgebäude mit Baustelle drumherum ist schon mal ein erster Punkt, wo kann man denn gut aufnehmen, ohne dass alles wiederholt werden muss und ähm, das hat zu sehr lustigen Situationen geführt, weil äh, teilweise dann der Sanitäterraum zwischen Umzugskartons die idealen akustischen äh, Bedingungen hatte und äh, das für mich sehr lustig war, die Jugendlichen da eingepfecht sitzen zu sehen und trotzdem aber hochkonzentriert arbeitend. Und natürlich ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit, wie vereine ich das? Die Arbeit, die sonst ja immer sehr strukturiert ist und auch die Schüler und Schülerinnen sind natürlich an eine gewisse Struktur der Unterrichtsstunden einfach gewöhnt. Und wenn man dann plötzlich sagt, so, wir machen jetzt im Prinzip Projektarbeit, ihr habt alle Aufgabenbereiche und ihr müsst auch ein Stück weit äh, selbstständig arbeiten, hat es dann natürlich auch viele organisatorische Probleme oder Herausforderungen zumindest, das mitgebracht, die wir dann erst lösen mussten, so Stück für Stück.
0: Wir beide haben uns ja kennengelernt in dem Bücheralarm- Workshop, also in der mhm. Fortbildung, die immer Teil des Projekts ist und da war das eigentlich schon im ersten Moment so, dass ich auch gedacht habe, oh, ich hätte mir sehr gewünscht, auch so eine Lehrerin zu gehabt zu haben in meiner Schulzeit. Also, du bist eine sehr junge mhm. Lehrkraft mhm. und ähm, bist du auch selber Podcast- und Medienaffin oder musstest Absolut. du... Die ah, das, ist, das ist auch von Vorteil natürlich. Ja, natürlich. Aber, aber hattest du das Gefühl, ähm, also musstest du viel technischen Support leisten oder haben die Jugendlichen das weitgehend selber gelöst? Das haben die sehr weitgehend,
1: fast ausschließlich selber gelöst. Das habe ich auch so gewollt, beziehungsweise ich habe es deswegen ganz bewusst gemacht, dass ich diese Gruppe gewählt habe. Also ich habe mit eben dieser 10. Klasse angefangen, da war mir klar, da sind einige drin, die sind wahnsinnig technikaffin. Ich hatte Schüler dabei, die selber programmieren und die sofort jede Homepage äh, auseinandernehmen, wenn ihnen da irgendwie das Design nicht gefällt und so weiter. Äh, ich wusste, da sind ganz viele drin, die ich genau mit dieser Technik eben bekomme und nicht mit der Fremdsprache. Und das hat sich auch erwiesen als große, große Bereicherung für dieses Projekt, dass wirklich jeder so ein bisschen seine Talente gut platzieren konnte und gemeinsam dann eben was ganz Wunderbares entstehen kann.
0: Wie viele Schülerinnen und Schüler sind in deiner Klasse gewesen, die da mitgemacht haben?
1: Wir hatten auch das Glück, eine recht kleine Klasse zu sein mit 18 Leuten. Hat natürlich den Vorteil, dass man ganz gut in diese verschiedenen Bereiche aufteilen konnte und dann die einzelnen Gruppen aber trotzdem nicht riesig waren. Ich denke allerdings, selbst wenn man von der Klasse mit 30 ausgeht, kann man natürlich auch ganz andere äh, Erweiterungen noch äh, andenken. Also wir haben schon gemerkt, jetzt so die Werbetrommel zu äh, rühren, wenn es dann nachher nur drei, vier Leute sind, die sich darum kümmern, das ist schon ein bisschen viel. Wenn da jetzt mehr ihre Energie reinstecken würden, äh, vielleicht man auch noch sagt, man dreht da irgendein Filmchen oder macht noch irgendwas anderes dazu, dann wäre da sicherlich ja noch
0: mehr möglich gewesen. Ich freue mich äh, einfach wie so ein Keks, ne? <lacht> wenn ich merke, dass das Projekt genauso, wie ich mir das so mhm. wünschen würde für die Schulen, auch tatsächlich in einigen Schulen schon angekommen ist. Zur Erklärung, die konzeptionelle Arbeit, die wir so vorschlagen, ne? also sieht tatsächlich vor, dass es mit kleinen Gruppen genauso gut geht letztlich wie mit großen auch bis zu 31 Schülerinnen und Schüler können relativ gut sich in diesem Projekt aufteilen. Wir haben ganz klassisch ähm, so eine Projektleitungsgruppe oder eine Skriptgruppe, dann eine Moderationsgruppe, eine Interviewgruppe, weil das ist auch immer ein wichtiger Teil dieser Podcast-Produktion. Entweder den Autoren, die Autorin oder mal einen Schauspieler, zum Beispiel auch mal einen Lektoren oder einen Übersetzer interviewen könnte. Dann gibt es noch das wichtige Teamtechnik und ich finde, das ist auch ganz toll, weil gerade Diejenigen Schülerinnen und Schüler in der Klasse, die vielleicht nicht so eloquent sind mit dem Lesen, vielleicht manchmal gar nichts am Hut haben, das sind oft diejenigen, die sich wirklich richtig gut in die Technik reinfriemeln können und ähm, da ganz viel Geschick beweisen und vor allen Dingen am Ende auch für den Feinschliff des Ganzen zuständig sind. Also die geben der Gruppe nochmal einen riesigen Support mhm. und haben eine Möglichkeit, auch ähm, in dem Projekt richtig zu strahlen. Und das, was du angesprochen hast, ist immer so mein Plus-Eins. Äh, eigentlich sind es fünf Teams, die dieses Projekt innerhalb der Klasse machen. Und das Plus-Eins-Team ist eben das Social-Media- und Reichweite-Team. Das ist auch ganz wichtig, wenn man sich für den Bücheralarm Award bewirbt. Das ist ja unser Podcastpreis. Ihr habt es schon gemacht mhm. und äh, ich habe ganz aktuell zum Podcast nochmal reingeschaut, weil die Reichweite des Podcasts ist durchaus auch spannend. Also für die Schülerinnen und Schüler zu sehen, wo werden wir überall gehört und wie oft sind wir schon gehört worden. Das macht unheimlich stolz und ihr seid inzwischen fast 4000 Mal angehört worden. Cool. Und in äh, lass mich jetzt, ich muss ganz kurz nochmal überlegen, ich glaube es waren 41 Ländern. Das ist auch großartig. Der gesamte Bücheralarm, <lacht> Den gibt es inzwischen, der wird in äh, 62 Ländern mittlerweile gehört. Mhm. Das ist auch also wirklich abenteuerlich, wie diese Reichweite des Projekts einmal um den ganzen Globus geht. Und ich finde, es eine wahnsinnig schöne Botschaft, die du mit zu deinen Schülern und äh, Schülerinnen wieder Sehr mitnehmen gerne. kannst. Sehr
1: gerne, denn das möchte ich unbedingt äh, anmerken. Das war auch ein Punkt, der ganz stark gezogen hat. Also ich habe da natürlich auch selber ein bisschen angestachelt und habe uns äh, immer mal wieder äh, Ziele gesetzt. Also was so eine Zahl wäre, über die ich mich schon riesig freuen würde. Und von Anfang an haben die Ergebnisse, diese Erwartungen immer maßlos überschritten. Und gerade als wir so die ersten Zahlen mal bekommen hatten, äh, da waren es glaube ich irgendwie 800, die das angehört haben und wir hatten schon mindestens zehn verschiedene Länder und äh, das hat die total begleitet und äh, ich kriege heute und auch in den letzten Wochen immer wieder Anfragen von Schülern und Schülerinnen, auch die sogar weggezogen sind teilweise, was der aktuelle Stand jetzt wäre, ob denn inzwischen jemand aus Indien eigentlich zugehört
0: <lacht> hätte. Ich glaube, Indien so. ist
1: inzwischen tatsächlich dabei. <lacht> also, also es ist naja. wirklich sowas, was natürlich auch ähm, unglaublich trägt, weil das ja der Charme dieses Projektes ist. Wenn ich in einer Französischstunde einen tollen Aufsatz schreibe, dann landet der spätestens am Ende des Schuljahres in einer ähm, Altpapiertonne und hat existiert, aber wird vermutlich nicht aufgehoben. Aber diese Podcast-Folge existiert immer noch und hat natürlich einen direkten Realitätsbezug und das kann keine Aufgabe im Unterricht sonst so
0: leisten. Das finde ich auch besonders schön und wir haben jetzt gerade beispielsweise, das Projekt läuft ja nicht nur an den weiterführenden mhm. Schulen und da wohlgemerkt auch nicht nur im Gymnasium oder an der gymnasialen Oberstufe, sondern auch bei der integrierten Gesamtschule und tatsächlich auch in der Grundschule. Natürlich mit ganz anderer Lektüre, das ist ganz klar, da steht der Lesespaß im Vordergrund und soll die Kinder vor allem motivieren, mal ein Buch richtig zum, zu Ende zu lesen und auch ganz ganz tief in die Lektüre einzusteigen. Und ich habe jetzt die ersten äh, Lehrkräfte, die auch sagen, oh, das ist ein wunderschönes Abschlussprojekt für Viertklässlerinnen und Viertklässler, weil dann gehen die auf unterschiedliche Schulen, sehen sich vielleicht nie wieder, aber da können sie immer wieder reinhören und nochmal in diese Zeit auch miteinander abtauchen. Und das ist, glaube ich, auch für einen selber sehr lustig, wenn man fünf Jahre später ja. sich selber in diesem Podcast wieder hört. Ne? Ja, und
1: so hatte ich es ja tatsächlich auch ein bisschen angedacht, ne? weil sich nach der 10. Klasse an den weiterführenden Schulen die meisten dann in irgendwelche Kurse aufteilen und, und so war das irgendwie das letzte Gemeinschaftsprojekt jetzt dieser Klasse, die wiederum seit der fünften beieinander war. Also es, es hat es hat
0: wirklich Charme dadurch auch einfach. Ja. Also auch wenn der Bücheralarm ja eigentlich für die Leseförderung steht, ist es eben auch ein Digitalprojekt, das die Medienkompetenz, die Sprachkompetenz der Schülerinnen und Schüler ganz stark stärkt und eben auch die Projektarbeit. Teamwork wird einfach in diesem Projekt ganz groß geschrieben ja. und ähm, die Dynamik, die in so einer Klasse entstehen kann, ist finde ich auch ganz außergewöhnlich. Ich freue mich, dass es bei euch auch so gut geklappt hat. <lacht> Wie würdest du das denn aus pädagogischer Sicht bewerten? Also ist das was, was dir den Schulalltag erleichtert, versüßt vielleicht sogar auch? Oder würdest du sagen, so richtig praktikabel, auch um wieder mitzumachen, ist das vielleicht am Ende doch nicht? Wie läuft das im harten Schulalltag?
1: Wenn es auf die Praxis prallt. Ich würde da verschiedene Punkte nennen. Also zum einen, glaube ich, ist es wie bei allen Dingen, Wiederholung liefert Sicherheit. Und äh, je häufiger ich das mache, desto mehr weiß ich auch, wo vielleicht ein paar Stolpersteine liegen könnten, die ich dann schon vorher irgendwie aus dem Weg räumen kann. Ich hatte jetzt tatsächlich mehrere Vorteile. Einerseits bin ich selber jemand, der das gerne macht und der da auch Spaß dran hat, das einfach mal auszuprobieren. Äh, ich hatte eine unglaublich tolle Klasse an der Seite, die da auch Spaß daran entwickelt hat oder es mir überzeugt vorgespielt hat, dass sie alle Spaß hatten. Auf jeden Fall sind da, das, das motiviert natürlich sehr. Ich finde, aus pädagogischer Sicht sowieso anknüpfend an den Bildungsplan oder an die Arbeit, die wir machen, sind viele, viele Punkte. Also zum einen ist ja das große Ziel immer diese Handlungsorientierung und dieses selber etwas herstellen, selber mit den Dingen umgehen können und das ist ja hier perfekt umgesetzt und was ich vorhin schon meinte, ist auch ein wichtiger Punkt dieser Lebensweltbezug, Das klar ist, erstens wir nutzen Medien, die ihr seht und die ihr nutzt und die auch professionell genutzt werden, wenn man einen Podcast macht. Ähm wir reden über Dinge, die interessant sind, weil man hören möchte, was ihr dazu zu sagen habt und ähm nutzen dabei Techniken, die man in der Schule lernt, die aber im Grunde genommen einem ja einfach nur beibringen, wie man systematisch Dinge verstehen kann. Also trocken gesagt, Textanalyse <lacht> ist die Basis des Ganzen, was dann nachher klug klingt im Podcast. Und von daher würde ich sagen, pädagogisch wertvoll, weil es viele Techniken verlangt und abruft, aber eben eine Form nutzt, ein Kleid nutzt, was ein bisschen sexy ist und nicht unbedingt heißt. So, wir schreiben einen Aufsatz über X. <lacht>
0: genau, Nämlich das Ende der Unterrichtseinheit ist nicht eine Klassenarbeit, sondern genau. tatsächlich ein Podcast und das ja. ist ziemlich gut. Haben wir vielleicht noch so ein paar Praxistipps. Könntest du deinen Kolleginnen und Kollegen noch so ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die vielleicht jetzt am Anfang des Projekts auch stehen oder noch ein bisschen zögerlich sind? Ist denn das was, was ich an meiner Schule überhaupt umsetzen kann? Was hat sich bei dir so bewährt? Mhm.
1: Also ich habe ja auch mit Kollegen und Kolleginnen gesprochen und da kann ich vielleicht so ein bisschen, merke ich so ein bisschen, was manch einen zurückhält. Also ein großer Punkt, der vielen irgendwie Angst macht, ist diese technische Seite, weil sie glauben, sie müssen das selber verstanden haben und bedienen können, bevor so ein Projekt starten kann, da kann ich schon mal sagen, absolut nicht notwendig. Denn ich hätte es theoretisch machen können, aber habe wirklich keine einzige Minute geschnitten oder so bearbeitet, sondern das habe ich komplett in die Hände der Schüler gelegt. Hier muss ich nur Schüler sagen, denn es war eine rein männliche Technikgruppe. Und das hat wunderbar funktioniert. Das heißt, da wäre wichtiger der Tipp, sucht euch aufmerksam diese Lerngruppe aus, mit der das funktionieren kann und danach ist die Technik kein Problem mehr. Inhaltlich würde ich dann auch äh, raten, vielleicht wirklich mit einer Schullektüre anzufangen, die man einfach selber äh, vorhatte. Ich hatte auch eine im Sinn, die am Anfang noch nicht in eurem Programm war und habe dann einfach hier bei Klett nachgefragt und
0: äh, Klett Sprachen
1: hat sofort gesagt, gar kein Problem.
0: Also grundsätzlich haben wir beim Bücheralarm aktuell um die 150 Buchtitel, aus denen man wählen kann. Da ist für alle Sprachniveaus, für verschiedene Sprachen tatsächlich auch, Deutsch, Englisch, Französisch und Spanische Lektüre haben wir im Angebot, aber auch von der leicht lesen lektüre über die Graphic-Novel, in der es einen hohen Bildanteil und einen geringen Textanteil gibt, bis hin zu ganz aktuellen Bestsellern, wo Jugendliche wirklich auch von sich aus für die Lektüre brennen mhm. schon. Ne? Also, mhm. Aber auch die Klassiker, also auch die Leiden des jungen Werther kann man mhm. mit dem Bücheralarm verpodcasten und wenn tatsächlich mal ein Titel dringend gewünscht ist, aber noch nicht bei uns ist, dann meldet euch bei mir ähm, direkt beim Bücheralarm und wir gucken, ob wir den Titel mhm. für euch organisieren können. Aber grundsätzlich glaube ich, sind ganz viele Möglichkeiten da, genau. Genau, also nur der Tipp sozusagen, sollte
1: jetzt der da unter dieser Übersicht nicht das sein, was man sich vorstellen kann im Unterricht, einfach erstmal nachfragen, denn bei mir hat es auch direkt geklappt. Dann habe ich es vorhin schon kurz angesprochen und nächster Tipp sind die Räumlichkeiten. Ähm, Klassenzimmer haben in der Regel traurigerweise gar nicht so eine gute Akustik, also da vielleicht vorher einmal kurz sich überlegen, in welchem mini kleinen Beratungszimmer man da gut Aufnahmen machen könnte und vielleicht als letzter Tipp, Tatsächlich sich damit abfinden, viel Leitung abzugeben. Also ich konnte immer begeistert neben meiner Klasse stehen, weil die das wunderbar selber gemacht haben. Man muss immer mal wieder Struktur reingeben, immer mal wieder gucken, dass die Gruppen miteinander gut kommunizieren und ansonsten kann man sich da in der Regel auch einfach mal zurücknehmen und gucken, wie so die Gruppendynamik ist. Also könnte auch ein Moment der Entlastung sein.
0: Wie schön. Ja, wenn auch Lehrkräfte und das wünsche ich mir sehr, dass das Projekt auch den Lehrkräften ein bisschen neue Inspiration liefert für den Unterricht und sich am Ende als Selbstläufer ein bisschen herausstellt. Natürlich je älter die Schülerinnen und Schüler sind, die mitmachen, ab der siebten, achten Klasse aufwärts ist die Medienkompetenz bei den Jugendlichen schon so groß, dass die sehr viele Dinge fast eigenständig machen können. Ähm, bei den kleineren natürlich in der Grundschule, da muss die Lehrkraft dann schon Mords mitschneiden, beziehungsweise ja. das selbst machen. Wir haben aber auch immer die Idee, dass es Kooperationen geben könnte. Also gibt es vielleicht ein Elternteil, das Lust hätte, so ein Projekt zu begleiten? Das haben wir jetzt auch gerade an der Grundschule, da hat eine Mama mhm. unterstützt. Der Kreativität, sage ich, sind bei dem Projekt nie Grenzen gesetzt und ich hoffe, wir und ich konnten euch so ein bisschen inspirieren. Marie, das war großartig, <lacht> dass du mit dabei warst. Vielen Dank, dass du aus dem Nähkästchen und aus der Schule geplaudert hast. Sehr gerne. Es war mir auch eine große Freude. <lacht> Grüß deine Schülerinnen und Schüler. Vielen Dank und ich bin gespannt, ob wir euch beim Bücheralarm-Award, der im nächsten Jahr auf der Leipziger Buchmesse verliehen wird, vielleicht sogar auf dem Siegertreppchen sehen. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. <lacht> da würden wir uns natürlich
1: ausgesprochen freuen. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.